0: Ja, das ist der Doribonin zum Jahresende. Ich möchte schnell noch einen Ausblick machen auf den Januar. Der John Dylan Haynes, das ist ein Bekannter von mir, der hat das Buch geschrieben: Fenster ins Gehirn, wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann. Der John ist Hirnforscher und Psycholog, einer der führenden Neurowissenschaftler, und er ist Professor an der Charité in Berlin. In seiner Forschung geht es vor allem darum, wie man Gedanken aus der Hirnaktivität kann und allenfalls vorhersagen kann. Seine speziellen Forschungsinteressen sind Bewusstsein, Absichten und Willensfreiheit. Also wir sind da sehr nahe an ganz spannenden Themen für uns im Strafrecht. Unser Hirn besteht aus 86 Milliarden Nervenzellen. Das muss man sich mal vorstellen. 86 Milliarden und im Hirn ist es jetzt nicht so, dass man da eine oberste Steuerzentrale hat, einen obersten Chef, sondern dass die Nervenzellen sind im, sind im ständigen Austausch. Also es ist rhizomartig. Also ein Team, das hochgradig organisiert schafft. Es versteht sich von selbst, dass bei dieser Komplexität Verständnis über das Hirn etwas unglaublich Schwieriges ist. Und ich nehme das zum Anlass, um mit Toni Nadig, einem anderen Psycholog und Neurowissenschaftler, mich zu unterhalten über die Entwicklung der Hirnforschung. Tony Nadig hat ein Buch von John Dylan Haynes gelesen. Und natürlich wollte ich auch von ihm wissen, wie er das einschätzt. Jetzt sind Kenntnis übers über das Hirn nicht nur spannend im Hinblick auf strafrechtliche Fragen, wie eben Bewusstsein, Willensfreiheit, Absicht oder Handlungen unmittelbar, die bevorstehen, können erkennen oder allenfalls sogar menschliches Verhalten vorauszeigen können, sondern das Verständnis von Psychologie und Hirnforschung hilft, kann uns ganz unmittelbar selber auch helfen, bei der Nutzung von unserem geistigen Potenzial. Also ich war vor kurzem grippekrank und musste wie müssen erkennen, in dieser Ruhe, wo ich dann im Bett gefunden habe, wie sehr mein Gehirn eigentlich von, von der Vielzahl an Fällen, von der Vielzahl an Projekten, wo mir alle gleichzeitig muss jonglieren muss, von den Hunderten von Mails, wo täglich auf einen wie man da wie überlastet ist. Und gerade in so einem Zusammenhang ist es, halt immer, ist es halt schon interessant, wenn man sich vergegenwärtigt, dass unser Gehirn einfach für Multitasking nicht geschaffen ist. Und das, das zum Beispiel zu wissen hilft einem ja dann auch in der Planung, um zu sagen, okay, ich habe feste E-Mail-Zeiten, okay, ich lerne mich nicht stören, okay, wie kann ich die Konzentrationsfähigkeit aufrecht erhalten? Also es hilft für die Erkenntnis, wie man unsere Arbeitsabläufe gehirngerecht gestaltet. Also ich nehme das Buch zum Anlass, Fenster ins Kern von John Dylan Haynes und mit dem Tony Nadig einmal in die Geschichte von der Hirnforschung. Die Frage nach warum tut ein Elon Musk oder ein Mark Zuckerberg Milliarden in Hirnforschung? investieren, Was erhoffen sie sich davon und wie weit ist die Hirnforschung heute schon? Und wenn wir schon beim Thema sind, dann möchte ich einen Podcast von früher noch einmal ausspielen ich möchte mit einem Jugendlichen, also heute einem jungen Erwachsenen, anschauen, was ist in der Adoleszenz mit ihm abgegangen? Was, zu was für Folgerungen führt der fundamentelle Umbau vom Vorderhirn? Und was hat das allenfalls damit zu tun, was in der, in der Kindheit falsch gelaufen ist? Also mit der Adoleszenz geht auch eine grosse Chance einher, und die Strafjustiz müsste sich dem bewusst sein, oder die Gesellschaft in der Form von der Strafjustiz müsste sich dem bewusst sein und adäquat darauf reagieren. Darum ist es wahrscheinlich auch eine Fehlhandlung, gewesen, dass man die, das frühere Zwischending von der jungen Erwachsenen abgeschafft hat und dass heute mit 18 jeder als Erwachsene gilt, obwohl seine geistige Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn ich dann schon beim Thema hier bin, ist mir auch nicht mehr weit zu den Gutachten. Da gibt es auch alte Interviews mit dem Thierry Urwiler. Da geht es um Gutachten, ist Strafverfahren und Strafverteidigung bei Gutachten. Ich finde, das ist gerade eine Gelegenheit, auch das nochmal sich zu vergegenwärtigen. Und was in dem Zusammenhang natürlich auch von Interesse sind, sind die, die ist der Podcast mit dem Elmar Habermeier. Also es gibt eine geballte latik hier Anfangs Januar. Das gibt auch die Gelegenheit, dem Gregor Münch und mir bei StePO Artikel für Artikel eine kurze Pause einzuschalten, weil wir kommen dann in der dritten Woche und in der vierten Woche vom Januar mit einer kleinen Überraschung Respektiv ist das zumindest vorgesehen, wie sich das dann umsetzen lässt. Werden wir sehen, es gibt ja sehr viele Unsicherheiten momentan. Ich habe vielleicht schon so viel verraten, dass ein Projekt auch im 2022 nicht mangelt. Mir das Podcast sehr viel Spass macht. Ich euch unendlich dankbar bin fürs Zuhören. Euch um den kleinen Gefallen bieten möchte, dass ihr zumindest jemandem jetzt gerade den Podcast empfehlt. Es ist ja kostenlos und man wirkt sicher nicht aufdringlich, wenn man den Podcast einer Person empfiehlt. Dann habe ich vor nicht allzu lange Zeit am Frank gegenüber geäussert, dass der Stress im Job, also all die vielen Fälle, der mit einschlag immer neue Inputs. Das kann auf Dauer viel werden. Und wenn man dann eben noch so podcastet, dann werden die Tage schon sehr lang. Und das ist dann halt ein bisschen so die Kehrseite vom Fäufig-Club. Also wenn man früh am Morgen aufsteht und <lacht> dann zieht man seinen Abend rein und geht nicht zeitig ins Bett. Irgendwann hängt das schon an. Auf jeden Fall habe ich dann so in meiner Ruhephase dort in meinem Bett mit meiner Grippe gemerkt, hey, also so, so, so gestresst wie ich bin, bin ich selber nicht gern mit mir zusammen und möchte das unbedingt ändern. Entsprechend habe ich auch vor, mich ab sofort intensiv mit dem Stressmanagement wieder auseinanderzusetzen. Und allenfalls würde ich auch in diesem Rahmen die einen oder andere Podcast machen, weil ich merke auch von den Rückmeldungen, das ist jemand, wo sehr viele Leuten unter den Nägeln brennt. Sehr viele Leute haben da die gleichen Probleme. Ich komme auch schon zu einem Ende. Also ich danke fürs Zuhören. Ich bin sehr dankbar für die Empfehlungen. bin sowieso super dankbar für die Feedbacks. Und wünsche allen ein gutes Neues. Bis im nächsten Jahr.